0: Isabelle .isabelle Et en attendant la rentrée, avec mon équipe, nous vous avons préparé une saison estivale avec mes meilleurs épisodes, de quoi continuer de prendre soin de vous. Allez, je vous embrasse, rendez-vous en septembre. Bel été à vous. Avoir une bonne estime de soi, c'est apprendre à s'aimer. Et par là même, c'est avoir le courage de ne pas être aimé. En voilà une bien drôle d'idée. Et pourtant, je pense que c'est l'une des pistes à explorer pour trouver ou retrouver l'amour de soi. Cette pensée a été développée par Alfred Adler, psychologue autrichien du XXe siècle, et c'est aussi le titre d'un de ses livres. Ce que dit Adler fait écho chez moi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile, mais ce qu'il souligne, c'est l'importance de ne pas vivre pour répondre aux attentes des autres, et ainsi mettre à distance le souhait, conscient ou inconscient, de vouloir être reconnu par les gens, ou encore être accepté par ses proches. Parce qu'à tellement souhaiter être reconnu, on en vient à mener une vie où l'on poursuit les attentes des autres. Autrement dit, on a plutôt tendance à jeter celui que l'on est vraiment et vivre la vie des autres ou par le regard des autres. Et je trouve que c'est exactement là que l'on perd notre amour et notre fierté propre et forte. Puisque cette reconnaissance, cette fierté, cet amour de soi est en fait complètement dépendante de l'autre, des autres, dont on ne maîtrise forcément en rien. C'est avec beaucoup d'envie que je vous propose de parler de tout ça avec Alban, notre expert psychologue comportementaliste. J'ai hâte de connaître sa position sur l'amour de soi, ce self-estime si compliqué à entretenir parfois et surtout en ce moment. Et peut-être comprendre ce mécanisme qui a fait qu'aujourd'hui, nombreux sont les personnes en plein mal-être et en plein manque de confiance en soi. Alban Vievar est psychologue clinicienne spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, axée sur le « ici » et « maintenant » et sur le travail de la pensée et des émotions. Alban intervient en psychiatrie de l'adulte au centre Mogador et au service d'addictologie de l'hôpital Bicêtre. Bonjour Alban. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de te recevoir de nouveau parmi nous sur ce sujet de l'estime de soi, alors, explique-nous un petit peu pourquoi on est euh, si mal en ce moment au sortir de, de ce confinement.
1: Alors, euh, bah, déjà, je suis très contente aussi de, de te retrouver euh, pour euh, cette discussion. Euh, il faut comprendre que euh, bah, ce qu'on a vécu, euh, on l'a vécu tous un peu de manière différente, mais que globalement, c'est quand même une situation qui peut euh, s'apparenter à du trauma, à quelque chose de, de difficile, qui a puisé dans nos ressources, et lorsqu'on puisse dans nos ressources, donc là je parle des ressources psychiques, hein, euh, il peut y avoir parfois euh, certaines euh, certaines comment dire euh, défenses ou euh, solidités qui vont euh, se fragiliser. Et l'estime de soi peut parfois, euh, même quand elle était bonne avant une situation comme ça, se retrouver fragilisée les personnes qui vont avoir une estime de soi au départ plus fragile vont effectivement être encore plus à risque hein, d'être en difficulté dans une situation comme celle-ci. Mais du coup, comment est-ce qu'on construit euh, cette estime de soi Moi, je le
0: considère euh, comme un muscle euh, euh, qu'on aura tendance à bah, remuscler quand il
1: est un petit peu euh, détendu. Euh, mais concrètement, euh, ça vient d'où alors, je trouve que l'image du muscle est vraiment euh, très très bonne. Et aussi, tu, tu évoques la notion de valeur euh, dans ton introduction. Euh, L'estime de soi, c'est pas quelque chose qui euh, va fluctuer euh, tous les jours. C'est quelque chose qui vient de l'enfance, donc c'est euh, quelque chose de durable un peu comme un trait de personnalité, si tu veux. C'est-à-dire que c'est euh, euh, quelque chose qu'on va construire au fil de euh, nos expériences, de la construction de notre autonomie. Donc, effectivement, il y a la part des parents hein, qui va euh, être dans euh, dans la construction, mais pas que, il y a aussi nos expériences qu'on va vivre à l'école, euh, euh, avec nos, nos pères, puis après, plus tard, peut-être euh, dans nos études, au travail, dans les relations amoureuses qu'on va pouvoir nouer. Et donc c'est toute cette petite cuisine euh, qui va euh, faire qu'on va développer une estime de soi plus ou moins solide, avec comme idée, comme ingrédient je dirais important, c'est vraiment la notion d'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on euh, va euh, développer des relations avec des personnes, donc on entend évidemment au départ les parents, mais globalement avec des personnes qui vont nous encourager à aller vers euh, euh, des, des expériences qui vont peut-être être des réussites ou des échecs, qui vont aussi nous mettre des limites, mais des limites bienveillantes. C'est-à-dire, on va dire non, mais pas parce qu'on on va conditionner ça, à, on va pas dire euh, non, si tu fais ça, je ne t'aime plus. On va dire bah non, ça, c'est pas possible. Et l'amour n'est pas questionné. Et c'est vraiment ça qui, au fil du temps, va faire qu'on va pouvoir, en quelque sorte, euh, intérioriser une bonne personne en nous qui va nous estimer, donc vraiment estimer, à la bonne valeur. C'est-à-dire qu'on va, dans la durée, considérer qu'on a euh, un certain nombre de qualités, un certain nombre de défauts, euh, qu'on s'aime. On s'aime pas au sens narcissique, peut-être on y reviendra, mais on s'aime comme une personne qu'on doit respecter et qui a le droit d'exister dans le monde. Et donc, d'interagir avec ce monde, d'y faire des expériences, de parfois se planter, parce que bah, ça, tout le monde se plante, mais que c'est pas grave et qu'on va continuer comme ça notre petite vie. Et donc si on fait le pendant de ce que je viens de dire, quelqu'un qui n'aurait pas pu avoir euh, ce muscle bien solide depuis l'enfance, il va avoir un muscle plus fragile et donc ça va le limiter dans sa manière d'interagir avec le monde et ce qui va créer en fait un espèce de cercle vicieux où le muscle va continuellement être fragilisé. Et du coup, un muscle fragilisé, est-ce que
0: c'est typiquement ce moment-là où euh, l'estime de soi, la reconnaissance euh, de, de soi euh, est corrélée, et liée au regard des autres C'est ce que je disais dans mon introduction. Cette, pour pouvoir s'aimer soi, il faut accepter qu'on puisse ne pas être aimé des autres.
1: Oui, tout à fait. Et effectivement, euh, quand on a une estime de soi euh, un peu faible, on va euh, chercher peut-être... Euh, à l'extérieur des validations, puisqu'on n'arrive pas à se valider soi-même, hein, à se dire, bah là, j'ai fait le bon choix, là, je prends la bonne décision, euh, ou je m'engage dans la bonne direction de vie. On va essayer, vu qu'on n'arrive pas à en fait, on n'arrive pas intérieurement à euh, statuer. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est nul, que si... On échoue, c'est bien la preuve qu'on est nul. Et que si on réussit, c'est souvent bah, parce qu'on a eu de la chance. En gros, c'est ça, le discours intérieur de quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi. Oui, c'est ce qu'on peut entendre. Voilà, c'est ce qu'on peut... Bah, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu le, la philosophie. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se tourner, résultat, vers l'extérieur pour avoir une validation. Et le risque, quand on a uniquement... Euh, une recherche vers l'extérieur de validation, c'est que ça va dépendre bah, de la personne qu'on va avoir en face de nous. C'est-à-dire que si, effectivement, on est dans un monde bienveillant, euh, idéal, où tout le monde est vraiment euh, gentil ou très, très, très concerné par euh, les autres, peut-être qu'on va s'en sortir parce qu'on va avoir des gens qui vont nous soutenir. Mais si on est dans notre monde actuel où aussi chacun vit sa petite vie, hein, on ne peut pas tous, euh, tout le temps, être à bloc de euh, prendre soin des autres ou euh, et puis on a ses propres euh, intérêts aussi à défendre. Eh ben, on va se retrouver perpétuellement à, euh, ben, à en gros avoir l'impression que ça va quand quelqu'un nous fait un compliment et puis s'effondrer dès qu'on va avoir une remarque négative, sans pouvoir critiquer la remarque négative ou le compliment. Parce que des gens qui font beaucoup de compliments, ça peut être aussi de la flagornerie ou de la manipulation, donc il faut faire attention. On entend parfois hein, dans les euh, situations d'emprise mais au début, la personne me faisait beaucoup de compliments, beaucoup de cadeaux, etc. Puis à un moment ça s'est dégradé. Et inversement, euh, bah, quelqu'un qui est toujours dans la critique, on peut euh, aussi euh, bah, être critique de cette critique, se dire bah non, mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que on aurait euh, tu vois, si on n'a pas cette force intérieure, bah, on va juste prendre la critique dans la figure et puis s'effondrer. Et du coup si on a euh, en ce moment ce, ce, cette estime de soi
0: peut être un peu fragilisée pour pour une, soit des histoires anciennes soit parce que on a été fatigué par la période que l'on vient de traverser est-ce que tu as hum, des petites choses à, à, à nous transmettre pour nous aider de nous aider pardon à, à faire le point sur notre estime de nous enfin c'est de voir où, où est le curseur et voir euh, peut-être euh, des petits exercices de musculation justement ouais <rire>
1: Oui parce que alors vraiment moi c'est ma, ma philosophie comme comme psychologue, c'est je pense qu'on peut toujours vraiment changer, évoluer, euh, fin, rien n'est jamais définitif, heureusement la vie est longue, on, on a plein de ressources, plein de possibilités, donc je pense que déjà ça peut être intéressant de remarquer s'il y a eu un avant et un après, c'est-à-dire Comment je fonctionnais jusqu'à présent, enfin dans les. Comme je disais que c'est quelque chose qui est vraiment dans la durée, il ne faut pas se dire euh, un jour une situation ça me permet d'évaluer. Il faut se dire bon ben bah voilà sur l'année les six derniers mois de 2019, enfin voilà comment je fonctionnais et est-ce que je note là dans cette reprise de fonctionnement une grosse différence alors c'est pas forcément euh, j'ai adoré sortir et maintenant j'ai plus envie de sortir et tout de suite c'est dramatique c'est plutôt quelque chose de notre ressenti vraiment intérieur, c'est-à-dire est-ce que je m'engage toujours autant dans euh, des envies des, euh, des par exemple les vacances là arrivent est-ce que euh, bah, comme chaque année je m'engage à trouver un projet de vacances est-ce que euh, même si j'ai pas envie de courir partout parce que peut-être on est tous encore un peu crevés de ce confinement, bah, je suis contente quand même de reprendre un peu contact ce, progressivement avec mes amis, euh, même si j'ai peut-être un peu pris du poids on peut parler de ça euh, est-ce que ça me gêne pas de retourner vers mes amis hein euh, par oui. exemple quelqu'un qui aurait une mauvaise estime de lui il va dire bah non mais tant que j'ai pas perdu mes 3 kilos je vais pas retourner voir mes amis parce qu'ils vont me trouver euh, moche, horrible j'ai honte ils vont se dire que je me suis euh, j'ai pas été capable de faire attention à moi pendant le confinement tu vois on retrouve on retrouve la validation externe là dans ce, ce discours intérieur. Hein Alors que quelqu'un qui euh, va avoir une bonne estime de lui-même, il va s'en fiche. Il va dire bah justement, il va en plaisanter avec ses amis en disant oh là, là on a tous pris trois kilos, oh là là, etc., etc. Donc je pense que déjà c'est repérer s'il y a un avant et un après. Parce que s'il y a un avant et un après, je voudrais juste peut-être attirer l'attention sur le fait que ça peut être aussi un signe de quelque chose qui peut-être plus globalement s'est un petit peu effondré à cause de peut-être la situation qu'on a vécue. Est-ce que ça peut être une petite dépression, euh, un petit peu d'anxiété, enfin voilà, quelque chose qui pourrait peut-être se mettre en place, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple s'il y a du trouble du sommeil, est-ce que, euh, je ne sais pas, j'ai plus l'envie, enfin voilà. Donc peut-être déjà euh, aussi repérer, enfin, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais repérer s'il n'y a pas peut-être quelque chose de plus. Et auquel cas, peut-être aller prendre conseil, consulter son médecin généraliste pour faire le point. Si on si on reste sur, juste, effectivement, on constate qu'il n'y a pas d'autres symptômes, si ce n'est cette estime de soi, donc cette difficulté à revenir dans le monde et cette confiance en soi qui s'est un peu effondrée ou qui, qui n'était pas là spécialement. Et là, comme on, en, on est en train d'en discuter, la personne peut prendre conscience des choses. Effectivement. Je pense qu'il y a un certain nombre de, de techniques euh, qui peuvent permettre de travailler tranquillement sur euh, sur cette estime de soi. Euh, il faut se dire que comme c'est quelque chose qui va être dans la durée, comme un muscle, hein, un, les abdominaux ça se retrouve pas euh, en Je deux pense. semaines. Il hein, euh, faut être réaliste. On aimerait bien. On aimerait, on aimerait bien. bien, hein, bien <rire> <rire> voilà. Hein, sortie de grossesse, par exemple, on aimerait bien claquer des doigts, faire euh, trois fois un peu de Pilates ou je ne sais quoi, et ouf, les abdominaux sont revenus. Donc le muscle, c'est un peu paresseux où il faut un petit peu, euh, voilà, être dans la régularité. Et enfin moi, je suis pas du tout sportive hein, pour te dire, mais ce que j'ai compris du sport, c'est que c'était plutôt la régularité à petite échelle plus que des grosses sessions qui dégoûtent, qui donnaient des bons résultats. Et je dirais que pour la psychologie, c'est un peu pareil, c'est plutôt la régularité et le fait de s'autoriser voilà, à ce que ça soit euh, régulièrement, mais pas tout le temps, enfin, mais vraiment dans la durée, qui va donner des résultats. Donc, je dirais qu'il y a pour moi trois, trois une proposition de trois axes qu'on peut essayer d'analyser et de travailler. Déjà, ce discours intérieur. Que j'ai déjà un peu dessiné là en donnant des exemples, c'est vraiment pouvoir se poser la question de mais comment je me parle à moi-même. Ça, c'est super important. Comment je me parle à moi-même On n'est pas obligé d'être le plus dur avec soi-même. C'est ça, exactement. Comment je me parle à moi-même Comment je me parle aux autres Parce que peut-être qu'on peut être, qu être quelqu'un, parfois les gens qui ont une mauvaise estime de ils même, vont, ils vont faire très attention aux autres parce qu'ils savent en fait ce que c'est, la fragilité intérieure. Et donc ils vont être hyper bienveillants avec les autres. Et avec eux, ça va être des critiques, mais euh, terribles. Et donc, repérer ça. Et ça peut être vraiment des exercices où on s'achète un petit cahier et on note quotidiennement un petit peu euh, bah, son discours intérieur. Quand on a eu peut-être une déconvenue dans la journée, on essaye de repérer comment on se parle. Tu vas vraiment noter les « je suis nul »,« t'es qu'une merde hein. », ça peut être vraiment des trucs très, très violents. Euh, pourquoi il faut le repérer C'est pour pouvoir le changer un discours, il faut en avoir conscience. Ben bah oui, parce que sinon euh, on peut faire plein de choses, mais si on continue dans sa tête à avoir euh, quelqu'un qui n'arrête pas de dire en gros qu'on est nul et qu'on va jamais y arriver, euh, c'est sûr que c'est pas hyper motivant et on se tire déjà un peu une balle dans le pied quoi.
0: Oui. La force de notre mental, donc euh, on ça. repère ce qui, voilà nos
1: mauvaises pensées, nos mauvaises phrases, nos hmm. mauvaises pensées, les mauvaises phrases, et ça peut être pour essayer de céder, repérer par exemple euh, comment des prendre les compliments. Là, on, tu, tu parlais justement du regard des autres, si euh, on voit dans notre entourage des gens qui en a confiance et qu'on puisse voir quand eux sont émerveillés par quelque chose qu'on a fait et qu'on est soi-même un peu sidéré, on se dit non mais euh, c'est bon quoi, par exemple, je, des trucs bêtes, mais euh, je pense à quelqu'un qui aurait une mauvaise estime de lui, qui passe son permis, il l'a et comme il a une mauvaise estime de lui, il va dire bah, c'est bon, tout le monde a le permis, il n'y a pas quoi en faire un pataquès. Euh, et à côté de ça, en face, il va y avoir des gens qui vont lui dire waouh ouais, génial, tu as eu ton permis, bravo, etc. Et donc, il, il faut céder de ces personnes extérieures pour se muscler son discours intérieur donc par exemple il ne faut plus dire des trucs du genre je suis nul on n'est pas nul parce qu'on euh, a pris 2 kilos ou parce qu'on peut être déçu on peut dire ah ben, j'aimerais bien perdre un petit peu de poids parce que je me sens plus confortable mais tu vois tout de suite c'est plus nuancé c'est à dire que je parle du, de ce qui s'est passé je ne généralise pas à partir d'un événement sur toute ma personne oui c'est un fait et voilà. c'est pas euh, C'est ça. En... Oui, ça. ça, ça ne dit rien de moi en fait. D'avoir pris 3 kilos, ça ne change pas mes qualités, mes défauts, euh, la manière dont je suis avec mes amis, euh, mes, mes loisirs, mes passions, ça change rien en fait. Ça, ça, ça ne change rien du tout. C'est juste après, moi, une, mais je, je, je préfère avoir une image de moi différente. Mais en soi, il n'y a pas de drame. Hein, on n'est pas passé en obésité, mor obésité morbide parce qu'on a pris 3 kilos. Euh, sûrement que l'IMC est toujours... Euh, euh, très bien, euh, à peu près normal, il euh, n'y a aucun risque pour la santé. Donc, il faut pouvoir se dire tout ça et se dire, bon, bah après, si j'ai envie de faire un petit peu de sport pour me remettre bien dans mon corps, je le fais, mais il n'y a pas de raison d'en déduire que je suis nulle. Peut-être en face, du coup, on, on met euh, la phrase positive qu'on aimerait qu'on nous dise, à la ça. limite, sinon
0: on n'est pas capable de, ne, de le...
1: Tu as de tout à même. fait raison. Si on prend son carnet, on note les phrases comme ça, terribles qu'on se dit à soi-même et en face, on les reformule. Donc, c'est un travail qui est un peu... Euh, un peu scolaire, fastidieux, mais c'est un peu obligé parce qu'en fait, il faut comprendre que ces pensées, elles sont automatiques. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne peut pas les contrôler. C'est ce qui, D'ailleurs, peut-être que les personnes, si elles observent leur discours intérieur, elles ont souvent des pensées comme ça qui viennent commenter. On a tous ça, hein, la pensée, elle n'est pas contrôlable. D'ailleurs, des fois, c'est hyper casse pied hein. On veut se mettre à fond dans la méditation, puis on n'arrête pas de penser, par exemple, vu que c'est la mode de la méditation en ce moment. Euh, et, et donc, les pensées, elles s'arrêtent pas. Donc, c'est euh, pouvoir les repérer, pouvoir les analyser et progressivement leur tordre le cou et les faire évoluer vers quelque chose de plus nuancé, plus bienveillant, plus de généralité, pas de jugement à l'emporte-pièce, pas de pensée binaire, noir-blanc. Si tu fais ça, alors il va se passer ça. Enfin, tu vois, quelque chose de plus souple et plus doux. Donc ça, c'est un premier axe, donc qui est un peu intérieur. Le deuxième axe, je dirais que c'est changer sa manière d'être au monde, changer ses comportements. Parce que comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui, il va avoir tendance à se brider. Il va s'empêcher d'aller vers des expériences, de tenter des choses par peur de l'échec, puisque l'échec implique une pensée négative et un jugement négatif. Hein, on est dans ce cercle vicieux, une boucle comme ça qui, qui va maintenir la mauvaise estime de soi. Et il faut se dire que plus on va faire d'expériences, plus on va tenter de choses dans la vie, plus on a de chances de faire des réussites. Moi, je trouve qu'il faut voir les choses comme ça, en fait. Il y aura forcément des échecs aussi, mais plus on tente de choses, plus on a euh, la possibilité d'aller vers euh, bah, vers des expériences qui vont nous faire kiffer. Et donc, se valoriser. Ouais, mais c'est pas très français ça, de, de de savoir se nourrir de ses échecs.
0: Peut-être que non, euh, les Anglais ou les Américains ont finalement une estime de soi. Euh... Euh, liées aux professionnels plus grandes parce que <rire> parce que l'échec chez eux est, mis, est valorisé alors que chez nous euh, bah, tu t as, t as perdu ou tu t'es planté ou tu ça. as fermé ta boîte c'est euh, la catastrophe exactement
1: c'est vrai que sur le plan enfin de des entreprises il y a euh, vraiment je pense un discours très différent où euh, euh, l'entrepreneuriat euh, anglo-saxon c'est c'est normal de se planter et quand on monte une première boîte ce sera jamais la bonne en fait on sait déjà qu'on va se planter mais c'est pas grave parce qu'on va apprendre alors qu'en France, il y a tout de suite l'idée que si on se plante, euh, c'est la cata. Oui, si on se plante, c'est qu'on n'a pas réussi, donc qu'est-ce qu'on va devenir
0: Alors qu'en réalité, et donc ça c'est valable pour les petites choses de la vie euh, du quotidien et comme les plus grandes choses, ça. Euh, bah on s'est trompé, on a raté, on a raté notre bus, On a. Oui. <rire> bah c'est pas grave, il y aura un, un, un bus après, il euh,
1: euh, y aura toujours une façon d'avancer autrement. Exactement, euh, peut-être que ça me... t'a permis de passer dix euh, minutes à observer, la nature et on sort de confinement et qu'est-ce que c'est agréable de passer 10 minutes sous un arbre mmh. par exemple oui voilà ouais. en fait, donc
0: essayer de trouver oui même dans ces situations euh, un peu complexes de trouver euh,
1: de chercher même si c'est un peu compliqué le truc positif à en tirer c'est ça et il faut pas et là c'est pas vraiment l'idée c'est pas d'avoir un raisonnement euh, un peu trop mielleux tu vois c'est pas d'être praline de dire que dans toutes les situations on peut trouver du positif on ne va pas dire ça, il y a des fois des situations où c'est, euh, par exemple, on a vraiment envie d'avoir ce boulot-là, on fait tous les entretiens et ça ne marche pas. C'est dur, hein, on ne va pas non plus passer à côté de moments qui peuvent être difficiles, mais si on a une estime de soi qui est solide, on va pas, mais on va, on va pouvoir, au bout d'un moment, une fois peut-être que l'émotion de déception est, est passée, mettre les choses en perspective et trouver un moyen de rebondir et d'aller vers autre chose, ne pas s'effondrer parce que ça n'a pas marché c'est de se dire, bon voilà, je suis très déçue, je suis vais peut-être même, peut même pleurer, hein, peut-être parce qu'on a une système de soi qu'on va pas pleurer, mais je vais pas m'effondrer intérieurement, et je vais aller vers une autre opportunité, et je vais trouver autre chose, et puis tant pis, et puis j'ai rencontré des gens intéressants pendant ce processus de recrutement, donc ça m'a permis de me donner des nouvelles idées pour d'autres projets, tu vois, ça peut être ça en fait. Euh, ouais. Et donc je pense que vraiment, il faut que les personnes qui euh, se sentent, euh, en fait, finalement, c'est réfléchir. Est-ce que je m'autorise à faire ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai toujours rêvé de faire du théâtre Est-ce que j'y suis allée ou est-ce que je me dis tout le temps, ben bah non, euh, tu vas pas y arriver Et puis c'est un peu ridicule à ton âge de faire du théâtre. Enfin, je prends un exemple très bête. Et, et pourquoi pas y aller Et puis si, ça, et puis se dire que au pire, si je m'engage et que ça dure qu'un mois parce que finalement ça me plaît pas, au moins je serai fixée. Oui. Et là, je pourrais euh, être fière de moi de ce que j'ai essayé de faire. Voilà. voilà. Et, et peut-être même euh, j'aurais trouvé un pote. Enfin, je, je continuerai pas le théâtre, mais j'aurais rencontré quelqu'un euh, qui est super sympa, avec qui je vais créer une relation euh, d'amitié. Euh, ou enfin, euh, j'en sais rien. Enfin, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, on, si on est dans l'expérimentation et qu'on ose et qu'on n'est pas, en fait, la personne qui a une mauvaise estime de soi, elle va se mettre un objectif rigide. Tu vois, au bout du chemin. Et donc, si jamais le chemin dévie de l'objectif, euh, souvent irréaliste et souvent un peu rigide, eh ben c'est la catastrophe. Alors quelqu'un qui a une bonne estime de lui, il va se dire, je vais en gros aller dans cette direction, et puis je me ferme pas les options. Euh, Peut-être qu'il, dit, ça va me permettre de faire autre chose, parce que je vais multiplier les expériences. Faut juste, faut essayer de changer de chaise, quoi. De... C'est ça. Et, euh, et alors après, un, un dernier aspect qui rejoint un peu le ce que tu disais, qui est important hein, sur la validation externe, je pense que ça peut être intéressant aussi de réfléchir à qui on a dans son entourage. Qui sont ces gens qui sont euh, mes proches euh, Est-ce que c'est des gens qui viennent euh, arroser euh, leur mon estime de soi de manière positive, à la faire euh, grandir et pousser, un peu comme une fleur hein euh, C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il euh, y a les nourritures affectives hein À tout âge, on a besoin de nourriture affective. On a besoin de se sentir aimé, de sentir de, de la chaleur euh, et de pouvoir, dans certains espaces intimes, être complètement soi. Hein, euh, euh, vraiment où il n'y a plus vraiment de, 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 de comment dire de, de masque social. Il y en a toujours un petit peu, hein, mais euh, que le masque social est vraiment au très fin. Et est-ce que j'ai des personnes comme ça dans mon entourage Et est-ce que j'ai des personnes à l'inverse qui passent leur temps en fait à m'empêcher, à m'empêcher d'être Et c'est important, je pense, de les repérer. Après, on ne peut pas toujours se séparer. Hein, euh, voilà hein, quand on parle de la famille euh, on va pas dire ah bah ben non euh, je sais pas toi tu t'es es comme si après il peut parfois il, il faut hein veut dire qu'il y a carrément de la maltraitance physique ou psychologique évidemment il faut fuir mais parfois c'est plus nuancé hein on va pas euh, non plus diaboliser toujours mais pouvoir le repérer et pouvoir se dire bah telle personne dans mon entourage j'ai pas envie de la quitter je l'apprécie mais je sais que c'est quelqu'un de négatif. Mmh. Et donc, du coup, je donne moins de crédit à ce qu'elle peut me dire quand elle
0: critique, par exemple.
1: Exactement. Je me protège. Je n'ai pas forcément envie d'aller lui raconter quand j'ai des doutes. Parce que je sais que cette personne, si je parle de mes doutes, peut-être que c'est ses propres difficultés à elle, en fait, qu'elle joue. Elle va être à dire non, mais tu devrais pas, fais attention, tu sais. Euh, euh, franchement, toi, tu t'es pas ce style de personne, ça va pas te plaire ou euh, ou voilà, tous ces discours un peu qu'on peut entendre parfois de, de proches et, et les repérer, et se dire mais en fait lui quand il parle, il vient complètement en résonance avec ce que je dis moi intérieurement de négatif sur moi. Donc ça veut dire qu'il est en train de me couper ma fleur au lieu de la faire grandir. C'est-à-dire que moi, je m'entraîne à faire grandir ma fleur en essayant de faire des trucs. Et lui, à chaque fois que je le vois, clac, il me la coupe. Donc, ça, c'est aussi euh, un, un. Donc, tu vois, ça fait trois axes de travail. C'était des propositions. Après, euh, vraiment, il euh, faut se sentir libre de, de faire ce qui nous parle. Moi, c'est vraiment aussi ma, ma philosophie en tant que thérapeute. C'est proposer des outils. Et après, les gens, ils ont leur boîte à outils et ils font ce qui leur parle et ce qui leur convient. Il n'y a pas de euh, règles. Tu oui, ce qu'ils sont capables de. De gérer au moment où… Voilà, c'est ça. Dit, euh, donc là, c'est des propositions. Chacun peut tenter certaines choses. Peut-être a les choses, ça va parler, d'autres pas du tout. enfin voilà Mais donc c'est vraiment le travail intérieur. Euh, essayer de tenter plus de choses. Et puis enfin, euh, essayer de repérer dans son entourage les personnes bienveillantes et positives et celles qui peuvent être, peuvent être un peu plus euh, négatives. Oui, ça fait trois belles choses à travailler. Et juste pour conclure,
0: très rapidement, euh, il nous arrive quand même, et surtout, c'est peut-être encore plus parlant quand on est euh, sur un moment où l'estime de soi est un petit peu plus basse, parce que pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer, un peu de fatigue, etc., de repérer autour de nous des gens qui, eux, ont, à l'inverse une estime de soi tellement forte euh,
1: que ça en est presque étourdissant. Ah oui, étourdissant. Donc comment on gère ça Oui, on a, on, a toujours, on a tous des gens comme ça, une ou deux personnes dans notre entourage, qui, quand ils rentrent dans une pièce, ils ont l'air de briller tellement ils, sont à, à, ils ont de l'aisance, qu'ils ont toujours quelque chose de drôle à raconter, que tout leur réussit, etc. Alors, euh, il ne faut pas mélanger. Avoir une bonne estime de soi ou une haute estime de soi avec ce qu'on peut appeler un, un peu du narcissisme. Donc ce narcissisme, ça voudrait dire quelqu'un qui, euh, comme narcisse, euh, s'adore. Avoir une bonne estime de soi, ce n'est pas être en adoration devant soi. Ce ah, c'est important ça. Eh oui, oui. C'est important, c'est être capable de pouvoir euh, se voir comme une, se voir de manière la plus vraie possible et s'aimer comme ça. Donc ça veut dire voir ses qualités, ses défauts, ses échecs, ses réussites et s'aimer comme ça. Quelqu'un qui serait dans une problématique plus narcissique, il va s'adorer. Et donc, en s'adorant, il va s'arranger pour avoir des mécanismes de fonctionnement où il va évacuer tous ses échecs en les remettant, par exemple, sur les autres ou en trouvant des explications toujours externes à l'échec. Donc, c'est jamais de sa faute. Et il va être aussi dans un, quelque chose où il va tout ramener à lui. Et donc, ça va être moi, 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 moi. Et donc souvent, quand on a une mauvaise estime de soi, on imagine que ce serait ça, avoir une bonne estime de soi. Mais en fait, les personnes qui fonctionnent comme ça, c'est le revers de la médaille, c'est que c'est des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Puisque pour moi, avoir une bonne estime de soi, si on, on se considère comme un, un individu ayant une valeur, des droits, etc., c'est qu'on considère que les autres aussi ont des droits, une valeur, etc. etc. Ça veut dire que dans l'interaction, on est dans quelque chose d'équitable. Alors que ces personnes dont tu parles, souvent, dans l'interaction, il n'y a que, Il n'y a que, Ils prennent toute la place. Ils ne considèrent pas l'autre comme un sujet, mais comme finalement un réceptacle à leur euh, valeur, à leur grande... Euh, en fait, qu'ils soient si géniales que ça. Et, et en fait, souvent, c'est des personnes euh, qui, euh, bah, qui vont manquer d'empathie euh, et qu'on euh, retrouve parfois à des hautes... Euh, des hautes des hautes fonctions hein, et qui vont un peu être des rouleaux compresseurs en fait et je, je vraiment je voudrais dire que pour quelqu'un qui a une estime de soi qui est un peu fragile il faudrait pas que ce soit vers ça qu'il faut aller et si on veut essayer d'utiliser euh, un peu son entourage enfin prendre des modèles dans son entourage justement hein, ça peut être aussi c'est vrai que c'est une piste aussi c'est prendre des modèles dans son entourage essayer de repérer les modèles qui sont euh, dans la nuance tu vois, hein, qui sont pas justement euh, comme ça ces espèces de d'étoiles de, de, ultra brillantes, mais qui brillent tellement qu'elles qu'elles euh, qu éteignent tout le monde autour, quoi. Moi, je pense que c'est pas ça l'idéal qu'il faut avoir pour vivre en société. Tout est dans la mesure. Euh, mais c'est vrai que enfin, je trouve que
0: c'est important de, de pouvoir euh, euh, finir, conclure là-dessus, c'est que euh, dans nos sociétés euh, très judéo-chrétiennes, finalement, où on nous apprend qu'il ne faut pas trop se regarder de nombril, faut pas trop euh, réfléchir à soi, etc., euh, tout d'un coup de se rappeler que euh, ça n'est pas être narcissique que de faire en sorte de s'aimer tel que l'on est, d'avancer, de d'être capable de bien se parler et pas toujours en se maltraitant mmh. euh, parce que on n'est pas allé exactement au point où on devait aller mais peut-être un peu à gauche, un peu à droite. C'est ou, ça euh, oui. Mmh. Ou, carrément on est euh, ailleurs encore. Euh, oui, je trouve que ce point est important, ne pas confondre l'estime de soi qui est Essentiel pour avancer, pour être fort et euh, affronter euh, le quotidien et, et mieux gérer les interactions avec notre environnement. Euh, et quelqu'un qui est euh, hyper narcissique et euh, complètement égocentré, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une estime de soi à, à équilibrée à la juste place.
1: C'est ça, euh... exactement. Ce n'est pas l'idéal qu'il euh, qu faudra avoir en tête. Mais je crois que c'est beaucoup plus clair. Merci Alban. Donc euh,
0: on fait attention, on est un peu plus bienveillant avec nous-mêmes. On repère les phrases négatives et maltraitantes que l'on peut se donner. On les écrit. On essaye de trouver une autre façon euh, plus positive de, bah, de se parler. Euh, autour de nous, on a des modèles sur lesquels on peut, enfin, desquels on peut s'inspirer euh, pour nous aider à avancer quand on est dans un moment un peu... Euh, un peu fatigué, et puis on fait ça tous les jours un petit peu pour muscler notre, notre petit muscle et avancer plus sereinement. Exactement, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Alban, et j'espère à très bientôt. Ben, oui, ben merci beaucoup, c'était euh, vraiment un plaisir euh, de discuter avec toi. Plaisir partagé. À bientôt. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour la suite du programme Bilavi. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram at BeLivelyNow pour y faire le plein d'astuces, d'infos ou pour discuter avec moi. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée sur Doctolib. Alors, en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour vous et pour tout le monde. Merci d'être là à mes côtés depuis si longtemps. Et si vous souhaitez me rencontrer, eh bien, retrouvez-moi à partir de septembre, métro Miroménil, pour des consultations « Gestion du stress, nutrition et réflexologie plantaire ». Pour prendre rendez-vous www.isabellerigaud.fr www.isabellerigaud.fr rigaud r i g a u d À bientôt.